0: In deze aflevering van de David Dimson podcast praat ik met Ger over de David Dimson Indicator en het succes in de digital age.
1: Hallo Ger. Ah Ronald, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we weer, leuk.
0: Het laatste uh, publicatie die we vanuit David Dimson gedaan hebben is de white paper die op de LinkedIn en op de website staat van David Dimson over de indicator en het succes in de digital age. We hebben een Paar maanden geleden een white paper geschreven over de David Dimson indicator. En nu in het vervolgartikel praten we over hoe die indicator en het, het succes in de, ja, de tijdperk waarin we nu leven, volop met digitale technologie, uh, versnelling uh, groter dan ooit. Uh, hoe komt het dat sommige bedrijven wel succesvol zijn in die transformatie, Ger, en anderen weer helemaal niet?
1: Ja, klopt. Ja, die. die, die... Precies wat je zegt, Ronald. We hebben inmiddels zeg maar, op dit domein twee initiatieven genomen. Eigenlijk zijn we een paar maanden geleden begonnen met een questionnaire samen te stellen. Uh, eigenlijk voor iedereen die daar uh, zeg maar, het nut en de noodzaak van inzag om zich op die manier te oriënteren op wat is nou voor een belang in die digitale tijd. Uh, nou, dat heeft. Uh, dat hebben wij toen uitgewerkt uh, in vijf dimensies, uh, per dimensie een uh, vier, vijftal vragen. Eigenlijk nogmaals om degene die uh, gebruik maakte van die questionnaire een soort van kickstart te geven. Om hem te helpen, om haar te helpen, een beeld te verkrijgen van waar sta ik nou eigenlijk en, uh, en, 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 en wat roept dat in totaliteit op? En ben ik nou wel of niet klaar om die, uh, die stap te gaan zetten? Ja. Mm-hmm. Uh, Inmiddels hebben wij, zoals je ook zegt, een een artikel, uh, een een post daarover uh, geschreven, uh, wat eigenlijk verder voortborduurt daarop -hmm. en en eigenlijk zeg maar ja, je zou bijna kunnen zeggen onze persoonlijke observaties en opvattingen en ervaringen uh, eigenlijk teruggeeft aan degene die, die kennis neemt van dat verhaal. Wederom. In die vijf dimensies, die, naar nou ons gevoel, nou, moet maar het meest betekenisvol zijn als het gaat over uh, waar moet je naar kijken, waar komt het succes vandaan, waar zitten de mogelijke valkuilen, wat kan er fout, wat moet ik wel doen, wat moet ik niet doen. Nou, zo hebben we eigenlijk ingezoomd op die vijf dimensies, uh, om op die manier zeg maar ook een stuk verdieping te geven. En laten we zeggen, het verhaal uiteindelijk te laten afronden of af te ronden in een, in een, in een wat wij dan noemen, een vijftal takeaways.
0: Ja, nou die vertellen we, die vertellen we natuurlijk helemaal aan het eind van deze <laughs> aflevering, zodat iedereen blijft luisteren tot het ja, eind. Ja, 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 Want waar... uh, het artikel staat al online, maar mochten mensen het nog niet gelezen hebben, en dit het eerste moment is dat ze je horen over het artikel en nieuwsgierig zijn, uh, het artikel kan je natuurlijk downloaden, uh, maar wat zijn die, uh, die dimensies eigenlijk precies, Ger? Welke dimensies hebben we onderkend?
1: Ja, het zijn er vijf. Uh, mm-hmm. De eerste is uh, Converging Technologies. Uh, mm-hmm. De tweede is Organization and Culture. De derde is wat we noemen capabilities. De vierde is automation. En last but zeker niet least data. Data. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk zeggen we deze vijf. Uh, uh, dimensies bepalen in in een belangrijke mate uh, je wel of niet succesvol zijn in die digitale tijd Uh, en en, en vervolgens kun je natuurlijk uh, per dimensie eigenlijk verder inzoomen op wat dan wel goed gaat en niet goed gaat maar nogmaals die vijf ik herhaal ze één keer converging technologies organization and culture capabilities automation en data, dat zijn de vijf dingen die er naar ons gevoel ertoe doen en waar mm-hmm. je heel erg, nou, laten we zeggen, je, je aandacht, uh, je geld, je tijd, nou, noem het allemaal maar op. Die op experimenten. Moeten, ja, precies, uh, om op die manier uh, te kijken of je in, in elk van die domeinen, want dat is ook nog wel van belang, je kunt ze niet in ons opvatting stand-alone bezien. Je moet ze in samenhang met elkaar bezien. Om op die manier te komen tot een, uh, laten we zeggen, wat integraal beeld van van je eigen omstandigheid en de gewenste omstandigheid waar je naartoe wil.
0: Dat nieuwe digitale bedrijf, gebaseerd is op uh, op data, hoogelijk automation gebruikt, maximaal zijn huidige capabilities, maar nog belangrijker ook, weet hoe die toekomstige capabilities kan invullen vanwege dat goede fundament de juiste cultuur en organisatie om die verandering ook te blijven drijven en niet een eenmalige verandering te doen, maar eigenlijk klaar te zijn voor elke volgende verandering. En dan kan die converging technology kunnen niet ontbreken, ontbreken, want die zijn een belangrijk onderdeel van, dat, uh, van, die, van die mogelijkheden die er nu zijn.
1: Ja, die, 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 die... kijk zonder het verhaal plat te slaan tot een technologieverhaal-only verhaal, uh, want dat nee, is het zeker niet. Zeker niet. Tegelijkertijd moeten we ook niet uh, weglopen voor de. Laten we zeggen, harde conclusie als ik het zo mag noemen. Dat zonder die converging technologies je eigenlijk geen kans maakt in die digitale tijd. En dan kom je op een van de uitdagingen die wij ook menen te zien. Dat euh, om allerlei redenen de de aarzeling bij velen om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Toch nog vandaag de dag redelijk groot is. Ja. ondanks dat uh, iedereen roept dat inmiddels uh, COVID-19 daar best wel een zekere versnelling in heeft aangebracht. Maar toch, uh, zeker bij het middendeel van onze economie, hè. dus de, de grote corporates die experimenteren al wel een klein beetje met die, uh, met die, met die CT's, zoals zij dat dan noemen, converging technologies, mm-hmm. maar tegelijkertijd zit daar met name op het stuk van organisatie en cultuur weer een andere pitfall... waar we misschien nog zo meteen even wat meer over kunnen wisselen. Ja. Maar de, 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 de animo en het gebruik en het toepassen van die converging technology... staat naar ons gevoel toch nog steeds wel in haar kinderschoenen. En, en, en eigenlijk, uh, ja, zoals gezegd, uh, is dat toch wel uh, het toepassen van... Die CT's is toch wel een belangrijke aanjager uh, in die die digitale tijd. Dus uh, een aansporing om daar vooral mee te starten waar dat nog niet eerder is begonnen.
0: En dat kunnen hele kleine experimenten zijn. Dat kan het proberen van een nieuw stuk technologie zijn. Uh, VR is natuurlijk de laatste tijd nog nog sneller gegaan uh, dan dat we misschien wel met z'n allen verwacht hadden. Uh, het is echt consumententechnologie ook op bepaalde fronten geworden. En het is dus die drempel kan financieel en ook in toepassingszin kan heel erg laag zijn. Je moet het alleen wel gewoon doen.
1: Ja, precies. Het, het, wij denken, denken allebei dat het, 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 het helaas voor velen toch een beetje leidt... onder het imago van, laten we zeggen, de bekende ouderwetse IT-projecten... die altijd uit de hand lopen, veel te veel geld kosten, deadlines niet halen. Nou, noem het allemaal maar op. mega megalomaan, ja. veelal. Ja. Ja, dit is alles behalve dat. Hè? Dit is, ja. uh, dit is ja, wat je zegt, uh, consumentenspul bijna. Mm-hmm. Uh, try it, do it. En als het niet werkt, hou je ermee op en begin je opnieuw. Dat, dan kom je ja. ook overigens op een, op een belangrijk organisatieprincipe. Wat, 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 wat helemaal niet meer zit in... Uh, Heel lang nadenken, alles van tevoren overwegen, bespiegelingen, uh, alles wat eigenlijk per saldo eerder een soort van van traagheid introduceert dan de gewenste snelheid die je zoekt. Nou ja, deze technologieën passen heel goed bij die gewenste snelheid en die gewenste wendbaarheid die nogmaals in die nieuwe tijd zo ontzettend belangrijk geworden is.
0: Ja, je ziet ziet, uh, natuurlijk die algehele verandering... van B2B naar B2C eigenlijk op diverse fronten. Een paar jaar geleden zag je natuurlijk al... de consumerization van technologie. Dat was toen een heel veel... naast agile was dat een veelgebruikte kreet. Uh, En nu zie je dat bedrijven kopen spullen... bij andere bedrijven alsof ze consument zijn. Ze zijn eigenlijk zelf consument geworden. Niet alleen als persoon, maar ook als bedrijf. Dus die hele B2C... Uh, verandering is, is daar ook een belangrijke aanjager in. Uh, als het gaat, zeker als het gaat om de, de verwachtingen en de behoeften van de, van de kopende partij. Die wil eigenlijk gewoon beleverd worden alsof die uh, boodschappen bestelt bij Albert Heijn of de Jumbo of spullen bestelt bij Coolblue of Amazon of Bol. Dus je ziet daar ook die B2C-kant is, uh, is sterk een, uh, een drijvende kracht, denk ik. Uh, mede mogelijk gemaakt door die... Ik bijna zeggen, het lijkt wel een reclameuiting... maar mede mogelijk gemaakt door die Converging Theology.
1: Ja, ja. ja, precies. En als je dit iets verder uitvergroot... Hè, dan denken we mm-hmm. zelfs dat die, die, die B2C manier van doen en laten... de dominante gaat worden in deze Zeker. tijd. Uh, iedereen is een, een, een... Dat past ook perfect bij een andere uiting... die we ook een paar jaar geleden op zagen komen... Hè, toen mensen begonnen te zeggen... ja. zijn we niet zo langzamerhand een beetje van een uh, een door de producent gedomineerde wereld... naar een door de consument gedomineerde wereld. Nou, dat was toen misschien nog niet. Maar inmiddels is dat, denken wij... uh, Nou, we zitten er midden in. En waar dat nog niet gebeurt, en dat zijn natuurlijk de, de... de, de, die delen van onze economie waar wat wij dan noemen heavy assets nog altijd heel dominant aanwezig zijn, maar ook in die ja. omgeving zo op termijn, uh, die B2C manier van doen en laten, uh, van werken, van, 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 en, 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 en het hele operating model wat daar dan ook bij hoort natuurlijk met enorm veel aandacht voor data, ja, ja. Dat, dat, dat wordt gewoon de dominant, dus, dus ja zonder al die tekenwees nu al weg te geven. Maar even die tekenwees is... kijk vooral naar retail. Omdat ja. in retail eigenlijk die manier van doen en laten... eigenlijk het verst al geïntroduceerd is. Hm. En, 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 en dat misschien wel een aardig inkijkje biedt... voor iedereen. Om daar op een bepaalde manier eens goed naar te kijken. En daar een paar dingen van nou, je eigen te maken. En die misschien ook in je eigen omgeving toe te gaan passen.
0: Er wordt daar misschien minder geëxperimenteerd, maar die is wel heel data-driven. Ja, Omdat de marges zo precies. dun zijn, moeten ja. ze wel heel goed van tevoren ja. dat spel spelen. Je zei al de...
1: staat in, het staat eigenlijk in de fik, hè, zou ik kunnen zeggen.
0: Ja, precies.
1: Uh, en als het, uh, de, ja, dat weten wij... Uh, van oudsher is natuurlijk dat bekende adagium dat je kunt veranderen uit uh, overtuiging of kunt veranderen omdat de boel in brand staat.
0: Mm-hmm. Nou ja,
1: het kan allebei, maar het laatste lijkt wel het meest effectief. Dus, dus op ja. een van de manier helpt het, hoe, hoe vervelend ook, dat, dat de noodzaak zo evident aanwezig is dat die verandering ook niet langer meer een optie is, maar een uh, must do als het ware.
0: Ja, ja. Als we kijken naar die organisatievorm en we kijken naar die age of the customer... dan uh, beschrijven we in het artikel de de balance sheet operation operation eigenlijk. Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen voor de luisteraars... wat wij daaronder onder onder verstaan en wat wat de impact is?
1: Ja, een een balance sheet operation is is eigenlijk een een opvatting... waarin je eigenlijk heel veel assets op een balans zet... In de veronderstelling dat die in de toekomst uh, uh, waarde gaat genereren. Dus in, in, in een, op een bepaalde manier, dat noemen we ook zo in het verhaal, is er sprake van een, een vertraagde uh, opbrengst, zou je kunnen zeggen. Hè? Uh, uh-huh. Nou, één, feitelijk niet zo heel veel mis mee, zij het, dat op die manier doen en laten in je organisatie ertoe leidt dat er een zekere. Oriëntatie naar de wat langere termijn gaat ontstaan. Alles wat op een balans staat. Uh, heeft als belangrijk uh, onderliggend principe. dat het zeg maar voor de komende jaren waarde gaat genereren. In, in, in een ander type onderneming, en die noemen wij daar uh, direct benefit uh, exploitation. is eigenlijk de, de, de samenhang uh, tussen. Iets doen en er geld voor krijgen, een veel directere zou je kunnen zeggen. En Zeker. daardoor is de overweging om zeg maar, een soort tussenstation, waarbij je dingen zeg maar via een balans in toekomstige exploitaties uh, een rol laat uh, verkrijgen. Die, 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 die dominante opvatting, die komt eigenlijk in, die, in dat tweede type organisatie, min of meer ter discussie. Ja. Het, en, en wij denken dat door uh, pay-per-use-achtige omstandigheden hè, die overigens ook in die retailwereld al, 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 al enigszins zijn geïntroduceerd. Uh, maar ook in de IT-wereld natuurlijk. Uh, mm-hmm.
0: uh, die veel passender zijn in, het, uh, in die twee modellen en ook de maximaal <laughs> mogelijk maken wat er aan, aan voordeel en, en aan winst in zit in dat model.
1: Ja, de, ja. de, 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 de de in, intrinsieke traagheid hè, die toch gepaard gaat met het, zeg maar, uh, in termijnen van jaren, zo niet decennia, denken, wat toch een associatie is, die sterk opkomt bij een balansgedreven organisatie. Die is veel minder nadrukkelijk aanwezig in die, in die, in die direct benefit-achtige oplossing. En die laatste is naar nou, ons gevoel ook een veel beter, een veel adequater antwoord op de omstandigheid waar we ons al deels in bevinden. Maar waar we ongetwijfeld met een rotgang, als ik het zo populair mag zeggen, gewoon met elkaar uh, going forward mee bezig gaan om daar nog veel meer van te worden.
0: Ja, dat, nou zie je die, die fase zie je eerder natuurlijk eigenlijk altijd bij, bij een, een organisatie die in start-up is of in scale-out is. Uh, daar daar zie je dus ook dat mensen daar elke keer naar kijken van daar kan het wel. En bij mij als incumbent organisatie kan het niet. Die die bijna in de DNA zittende traagheid zit in die established omgeving. In die nog start-up, nog afstemmen, nog proberen, nog begrijpen wat je nou precies als waarde kan toevoegen in je je dienst of, of product. Daar zit veel meer die bewegelijkheid in. Je ziet ook bedrijven natuurlijk al jaren zoeken naar van moeten we niet de start-up ernaast doen, want dan profiteren we daarvan. Dus jij zegt eigenlijk moet je permanent in een soort start-up fase zijn. En ik begrijp uit het uh, het artikel hebben we dat de always day one genoemd volgens mij. Ja, klopt. Kan je daar maar misschien wat meer over vertellen waarom we zo geïnspireerd waren dat die thema van always day one. En of er dan ook een dag twee komt eigenlijk.
1: Ja, dat dat always day one, dat is volgens mij uh, gecoind ooit door Amazon. -hmm. Waarmee ook, uh, nou laten we zeggen, het ultieme bewijs dat always, be be always a start-up. Of uh, dat dat, laten we zeggen, zich inderdaad niet beperkt tot, zeg maar, uh, start-ups. Per se, exact, per se. Maar juist ook een, 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 een organisatiefilosofie is. Die ook voor hele grote ondernemingen. Inmiddels een, 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 nou, noem het maar een wensbeeld kan zijn. Potentieel. Mm-hmm. En, en dat is inderdaad ook wel. Uh, nou ik kan niet zeggen nieuw. Maar we hebben natuurlijk heel lang. Ook ik heb heel lang zeg maar, de wereld zeg maar, in dat opzicht in tweeën verdeeld. Hè? Je had start-ups en je had anderen. Ja. Uh, en... en Nou, als die ander, laten we hem in jouw, wat jij ook net uh, uh, incumbent noemde, als ik dat overneem, dan ging sommige van die incumbents er inderdaad wel toe over om ook start-ups te creëren. Precies. Maar dat was dan on the side. Dat was eigenlijk ook bedoeld om, zeg maar, de incumbent op een bepaalde manier daar beter van te laten worden. Exact. En en, nou ja, dan dan zie je dus al het, het... Het ingebakken compromis als het ware wat dat met zich meebrengt voor je. En en eigenlijk zeggen wij in de de tijd waar we nu zitten, de tijd waar we going forward verder in zullen gaan, is het het aangaan van dit soort compromissen eigenlijk een dood in de pot. Het het kan niet meer als het ware, omdat... uh, bepaalde omstandigheden zo dramatisch anders zijn geworden. Dat, hè, denk aan snelheid, denk aan kosten, denk aan, 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 aan wat er allemaal in die, in die digitale wereld wel, en, wel kan, wat in de zeg maar, oorspronkelijke ouderwetse fysieke wereld helemaal niet kon. Nou ja, al dat soort zaken zijn natuurlijk dramatisch aan het veranderen. kan ja. wel gaan veranderen en, en, het, en, het, en het hebben van al die... He, met iedereen rekening houden... en toch een klein beetje dit en een klein beetje dat... en, en, en daar een soort van compromis over aangaan... ja, dat, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat hem gewoon niet meer worden.
0: Nee, nee, ik heb dat wel eens eerder in, in andere gesprekken vergeleken met... Uh, als je alle kleuren plasticine bij elkaar doet... komt er altijd iets vies-grijs uit. Uh, het, het is, het is Om nog het maar het een, niet nog... viezer te maken, Ronald. Om het maar niet vieser te maken, precies. Dus, het, het, dus die... die intrinsieke versnellingen uh, die nodig zijn en de ankers die uithangen en de, de justificatie waarom die ankers nodig zijn om dan te blijven zitten in wat we doen. Um, dat is voor een aantal bedrijven en in een aantal sectoren is die pijn groter nog dan in andere sectoren. Nou, daar hebben we in vorige podcast afleveringen ook al wat over gezegd. Dat zullen we ook vast in volgende afleveringen nog vertellen. Ik wilde eigenlijk even doorspoelen naar de capabilities. Ehm... Um, Welke capabilities ja, zie jij als, zien wij als het belangrijkste? En ik denk dat bijna om, om, uh, om het antwoord zelf te geven... dat data daar een belangrijke rol in zit is. Hoe kun je daar wat, wat meer over zeggen? Hoe jij vanuit, die, uh, vanuit het beeld kijkt naar dat datastuk en die snelheid? Ja,
1: misschien nog even iets aanvullend op dat capability stuk. Als, ja. als je in het, in het artikel... Uh, 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 dat hoofdstukje erop naslaat dan vind je daar met name de oriëntatie naar snelheid terug ja uh, uh, nou en, 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 en de overweging dat dat niet een klein beetje sneller moet maar uh, factor 10 zo. factor 10 en dan zeggen wij ook nog in dat verhaal dat 10 maar een willekeurig nou, gekozen cijfer is hè? het zal mm-hmm. hier en daar misschien wel 100 zijn ja. En, en natuurlijk, het zal ook hier en daar geen 10 zijn. Maar ga nou maar eens uit dat het 10 plus is. Dan denk ja. ik dat je er het beste uh, dichtste bij zit. Klopt. En, en ook als je over. over, over. Dus die, en die snelheid, hè, waar uh, dat is eigenlijk ook nog een aardig uh, bruggetje, terug naar wat we net uh, introduceren. Die snelheid, die, dat kan zo'n balance sheet operation niet of nauwelijks aan. Dat is het punt natuurlijk. Hij, daar was die ook niet. Weet je, hij was daar ook niet op gedesigned om het zomaar eens te zeggen. Hij, 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 had, hij, hij, hij was een perfect antwoord op de omstandigheid van dat moment. Omstandigheid van nu is anders dan van toen. Dus hij is niet langer het perfecte antwoord. En, het perfecte, en de perfecte manier van, van verder gaan. Als je dan naar het datastuk kijkt, ja dan is dat... Eigenlijk dramatisch zou je kunnen zeggen. We roepen natuurlijk een aantal, waaronder ook wij, denk ik al jarenlang dat data het nieuwe goud is. Nou, als je dan er echt naar gaat kijken, dan is dat voor menig bedrijf toch nog een, eerder een wensdroom dan een werkelijkheid. Exact. Ik, ik schrok wel een beetje, ik heb, we hebben het ook een plekje in het verhaal gegeven, dat uh, volgens onderzoek uh, worden grote 55% van de, van de al beschikbare data niet bekend of niet gebruikt worden. Nou, laat staan als je dan de stap daarna gaat zetten, waar wij enorm een lans voor uh, breken, namelijk dat je ook andere data dan die traditionele data van jezelf gaat gebruiken. Uh, dus dan moet je denken aan data uh, van anderen, die inmiddels via, via aggregators en, en marketplaces ook beschikbaar komen, meer en meer, waardoor je plotsklaps toegang krijgt tot nou, misschien wel honderd additionele databronnen. Uh, en, 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 en dus op die manier eigenlijk een, een, een enorme switch doorgaat maken van een, zeg maar, naar, op weg naar een data gedreven organisatie. Uh, en en, en het probleem is dan een beetje uh, dat dat ook in die traditionele onderneming die over het algemeen al best wel wat deed met data maar dat een beetje beschouwde als iets wat zeg maar on the fly bijna ook ontstond en je dan ook nog kon overwegen om daar iets mee te gaan doen dat is natuurlijk toch iets anders dan dat je een truly data-driven company wil gaan zijn
0: ja, het is oorzaak en gevolg het was een bijproduct bijna data. Ja, in plaats ja. van het core aanleiding om besluitvorming op te, op te doen. Er is door precies wat, wat je zei aan het begin... al die converging technologies en die versnelling met, uh, cloud, door cloud... doordat er eigenlijk uh, hoeveelheden uh, compute power... In een, in een bijna oneindige hoeveelheid beschikbaar is. Uh, zie je dat die combinaties daarvan... zo ook die, die enorme versnelling geven in machine learning... In artificial intelligence, aan de visualisatiekant, um, aan de mogelijkheden om heel veel data op te slaan zonder dat je heel veel permanente hardware ergens uh, op een plekje hebt staan. Dus er zijn enorm veel kansen, buitenals de hele integratie tussen de verschillende databronnen waar je het al over had, hè, en, de, en de application programmer interfaces, de API's die dat uh, faciliteren. Nou, daar is heel veel mogelijk, alleen het moet wel in je genen zitten om dat te willen en te kunnen en met die data ook iets te kunnen doen. Um, dus dat is, dat is een. Uh, nou, nou zie ik alweer dat het bijna richting het, uh, het half uur gaat. Uh, ja. En dat is altijd met ons. Het gaat uh, snel, uh, maar het gaat ook weer soms te snel in de tijd. Um, we hebben gesproken over die converging technologies. We hebben gesproken over capabilities. We hebben net even aangestipt gestipt automation en data. Um, Misschien moeten we nu toch eigenlijk uh, de luisteraars niet langer laten wachten... en uh, wat inzoomen op die, wat wij noemen die vijf key takeaways.
1: Goed idee. We hebben er vijf op een rijtje en uh, laten we ze even langs lopen. De ja. eerste hebben we genoemd Reimagine. Uh, eigenlijk is dat een, uh, een, een pleidooi voor uh, er niet van uit te gaan dat je dingen... Blijf doen zoals je ze al sinds jaar en dag doet. Hier en daar misschien nog een klein verbeterslagje. Misschien zelfs hier en daar zelfs een significante verbeteringsslag aanbrengt. Maar eigenlijk je probeert te oriënteren op de vraag waarom is het er niet. En, en eigenlijk na te gaan of je in de nieuwe tijd met die nieuwe technologie dingen kunt doen die je vroeger niet konden en niet mogelijk waren.
0: Opnieuw nadenken nou, over een op, naar een oplossing zoeken voor het probleem wat je nu hebt zonder die eigenlijk bekend te zijn met datgene wat je al weet.
1: Ja, en je zeker niet te laten inperken, zeg maar, hè, mm-hmm. door de, de constraints die zeg maar, in die achterliggende periode natuurlijk evident aanwezig waren. Mm-hmm. Maar de vraag op zichzelf wel rechtvaardigen van dit moment, nu we zo enorm in die digitale tijd schieten, of die constraints die beperken nog vandaag de dag überhaupt... Uh, ...van waarde zijn en er en, 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 en rekening mee gehouden moet worden. Dus vandaar die eerste aanbeveling, uh, reimagine. Mm-hmm. En de belangrijkste zin daar is, uh, vraag je af waarom niet... ...en probeer daar dat, dat, dat nieuwe bedrijf, op, op uh, met wat goedkoper is, wat sneller is, wat beter is... ...probeer daar een concretisering te maken en, 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 en nogmaals... Uh, uh, Niet vanuit wat er ooit was, maar veel meer vanuit de gedachte waarom is het er nog niet. Exact. Om
0: dat te kunnen bereiken heb je een nummer twee eigenlijk nodig, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Dat gaat over experimenteren. Uh, Nou, uh, Dan kom je ook op dat dat fenomeen van van intrinsieke traagheid in de traditionele onderneming. die Die daar eigenlijk een beetje... ...het liefst van weg wil blijven. Die is vooral georiënteerd op evenwicht, op beperkingen, beperkte veranderingen... ...op, op, op, laten we zeggen, noem het maar een soort van managed operations, om het zo maar eens te zeggen. Terwijl, die doet wel aan experimentjes, maar ja, weet je, ergens in een hoekje, een pilot... ...al dan niet een paar mensen apart zetten... Uh, En als het iets wordt, dan zien we wel wat voor repercussies dat heeft. Maar altijd in de context van die staande operatie. En wat wat wij eigenlijk bepleiten is, ga nou experimenteren. Doe dat dan ook all the way. Doe dat ook gewoon in de kern van je huidige onderneming. Wees daar niet angstig. uh, Want als het niet werkt, dan stop je ermee. Dan gooi je het weg en dan probeer je diezelfde dag of de dag daarna, probeer je het opnieuw, maar dan met iets anders. En, en die hele manier van doen en laten, ja, die, die, heeft natuurlijk, uh, ja, die staat redelijk ver af zeg maar, van die traditionele opvatting. Ja. Want die traditionele opvatting is in dat opzicht eerder uh, risico avers, is nogmaals gezegd op evenwicht uh, georiënteerd. Uh, heeft de balans, van...
0: In de balans van de snelheid van het, uh, van het, jaar, van ja, het jaarverslag ja. en de kwartaal. Uh, ja. en het kwartaal is dan het meest fijnmazige uh, snelheidsverschil.
1: Uh, ja, ja, terwijl wij het hebben uiteindelijk over misschien wel weet ik hoeveel experimenten per dag. Hè? Ik bedoel, ja. uh, dus, dus dat, dat, ook daar zit een enorm enorm snelheidsverschil natuurlijk.
0: Ja. ja, om dat te doen, die experimenten, moet je wel um, een aantal Bold Initiatives doen.
1: We ja, als tussen hè? de drie en de vijf, ja,
0: en, en wat je al net al aangeeft: uh, een experiment is een experiment, dus het kan ook fout gaan. Stop er dan mee, uh, stop er zo snel mogelijk mee uh, en ga door met de rest.
1: Ja, als, als je in dat opzicht toch nog even naar Amazon wil kijken, zoals ook best uh, wat negatiefs daaromtrent te vertellen, daar gaat het nou even niet over. Maar kijk, ik vind het. Wat ik zo indrukwekkend aan die club vind, is niet eens zozeer wat er allemaal gelukt is. Maar als je de indrukwekkende lijst van initiatieven die niet gelukt zijn. Dat is een perfecte illustratie van wat we net beschreven hebben. Zij zij starten iedere dag, maar ze gooien ook iedere dag weg. En soms zit er iets tussen wat megalomaan groot wordt. Wat groter wordt dan ze ooit misschien zelf ook gedacht hebben en verwacht hadden. Maar dat is de manier van werken daar. En, en, en je ziet dat, weet je, dat, dat zien we nog te weinig. Zeker, uh, zeker bij, uh, bij, 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 uh, bij middenbedrijven die, 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 die ja, laten we zeggen, uh, wat dat betreft uh, nog wel erg zeg maar, behoedzaam en behoudzaam opereren.
0: Ja. ja, om dat te doen heb je natuurlijk wel een soort van uh, besturingsmodel, leiderschap... Uh, ...kennis nodig. En ik denk dat veel van de dingen die er nu gebeuren... ...lijken toch alweer veilig. uh, Heeft te maken met oud gedrag. Oude aanpakken. uh, En en, uh, een van de vijf takeaways nummer vier is... ...beware of old habits and tricks. Dat is natuurlijk de verleiding om te blijven doen wat je deed. Zeker als het nog enige mate van succes had... ...dan is de alibi om het te blijven doen natuurlijk ook heel groot.
1: Absoluut. He, dus vandaar ook die, die associatie eerder dat, kijk, zodra de boel in de fik staat, eh, wordt plotseling, ja, laten we zeggen, veel meer bespreekbaar dan, noem het maar, lange tijd daarvoor. Nou pleit ik er niet voor om alles in de fik te zetten, maar ik vind wel dat je eh, 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 tegelijkertijd je op zijn minst moet realiseren dat door dat behoedzame, behoudzame, et te, te, te blijven continueren, je ja, uiteindelijk op, het, op een uitslaande brand misschien wel op weg bent. Hè? Ik bedoel, dat ja. is wat er hier en daar ook gebeurt natuurlijk. Hè? Kijk ja. maar naar de winkelstraat... om maar het ja. meest uh, evidente voorbeeld uh, van vandaag de dag te noemen. Ja. Uh, en ik, ik nogmaals, ik pleit ik niet voor een uh, kaalslag. Uh, dat is helemaal niet nodig. Uh, maar tegelijkertijd denk ik, ben ik, en uh, jij ook, uh, ben ik zeker van, uh, van overtuigd... Dat we, dat we niet op onze handen moeten gaan zitten natuurlijk op dit moment...
0: Nee, en je ziet natuurlijk, als je kijkt naar die, die winkelstraten, zie je natuurlijk daar al jaren een soort van uh, langzame kaalslag gebeuren. En ja. nu zie je een wat versnelde kaalslag. En je ziet nou ook een aantal gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen om te denken, niet alleen het tijdelijk opvullen van de etalage, maar gewoon uh, een heel complex gewoon ombouwen tot woonhuizen. Ja. Want daar ja. hebben we namelijk nou tekort aan. Ja. Uh, dus het, het kunstmatig in stand houden van die letterlijk heavy assets in dit geval, al die panden, met een doel waar het doel niet meer uh, invulbaar is... omdat de, of het model of de wens of de kans om erheen te gaan... in dit geval van COVID, een kleiner is geworden... Uh, dan kan je je afvragen, moeten we nou uh, die spullen blijven prijzen... Uh, als assets uh, die, waar we er tien jaar lang over gedaan hebben... dat uh, real estate alleen maar meer waard werd... of is er een punt dat die real estate gewoon niet meer, meer waard wordt... omdat er gewoon minder behoefte is aan al die real estate op al die... schaarse plekken die we als als publieke
1: ruimte hebben. Ja, en en dit is misschien slechts nog maar een eerste stap. Overigens heel waardevol, laten we wel zijn. Want we hebben een uh, woonprobleem van uh, onvoorstelbare grote omvang. Uh, Dus dus alles wat daar nu al aan kan helpen, moeten we zeker niet nalaten. Maar uh, ik denk dat je op termijn misschien wel tot hele andere opvattingen gaat komen over... uh, welke rol een stad, een straat, een weet ik veel wat uh, in in onze toekomstige samenleving te vervullen heeft en je misschien op die manier ook wel tot andere invullingen gaat komen. Maar het het, het, het is evident dat dat dit inderdaad al jarenlang gaande was. Helaas ook om allerlei andere redenen, niet in de laatste plaats om gezondheidsreden, uh, is, het, is het natuurlijk altijd heel erg als dat dan plotseling op deze manier nog zo evidenter aan de orde wordt uh, gesteld. Maar het was natuurlijk al een onderliggende tendens die al sinds jaren dag waarneembaar was en waar heel veel mensen zeiden ja het loopt niet zo'n vaart. Ja, zonder er
0: nou een heel COVID verhaal van te maken. Maar wat, nee, je zegt, is eigenlijk, ja. wat je zegt is eigenlijk waar, waar we zelf al een patiënt met onderliggend uh, lijden. En en die kwetsbaarheid is aangetoond. In dit geval was die al aantoonbaar door alle andere veranderingen die er in de maatschappij uh, zich afspeelden. Maar nu door COVID is die eigenlijk met een vergrootglas en is het het exemplarischer geworden, dat probleem.
1: Ja, en en misschien als je dan naar die die vierde aanbeveling teruggaat, dan dan zeggen we dus eigenlijk... uh, Naast de, denk ik overigens, terechte opmerkingen... die we ook eerder al hebben gewisseld rondom uh, organisatietypologieën... is er eigenlijk nog een een andere, misschien wel hardnekkiger probleem... dat dat namelijk met die organisatievormen er ook gewoontes, uh, 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 trucjes, uh, opvattingen... nou noem het allemaal maar op, uh, geïntroduceerd zijn... die daar heel goed bij pasten en die... uh, Laten we zeggen in de toekomstige tijd heel erg gezien, moet maar uh, uh, beoordeeld zullen moeten worden op hun toekomstige waarde En dan zou de opbrengst daarvan wel eens enorm veel minder kunnen zijn dan je misschien tot voor kort aan nam. Ja. Dus, dus, en dan kom je ook op het, op het punt wat we uiteraard ook wel eens eerder, waar we nu niet verder op in zullen gaan. Maar dan kom je echt op het punt van joh moet ik dan met, dat, met, met die oude opstelling eigenlijk wel verder... Of of moet ik toch op een bepaalde manier uh, een een reset overwegen... en misschien wel een heel nieuw nieuw type bedrijf gaan bouwen... omdat ik me gewoon simpelweg niet kan permitteren... al die oude opvattingen, al die oude gewoontes, al die nou, et cetera, et cetera... uh, voor lief te nemen dan wel daar met heel veel extra energie van afzien te geraken. Voor die luisteraars die
0: denken aan dit laatste staartje... dit is weer een heel interessant onderwerp, maar... Waarom stoppen ze er nou over? Nou, daar hebben we al een keer eerder in de type 2 uh, organisaties gesproken... in een van de eerdere podcasts. Ja. Uh, dus ik zou de luisteraars gewoon willen uitnodigen... dan ga terug even naar uh, je favoriete platform... waar je deze podcast luistert. Brouw eens even terug in de, de, in de afspeellijst... en dan vind je daar type 2 companies. Um, en heel veel bijzonder hebben we dat nog een keer eens gedaan... Naar, een specifiek soort bedrijfstak en dat is de consultingindustrie. Dus er is veel meer informatie over dit uh, laatste staartje. En als altijd, geef commentaar, uh, geef feedback. Je kan ons benaderen via LinkedIn, via de e-mail. En natuurlijk gewoon ook op, op dit platform. Op uh, Anchor kan je een voice-bericht achterlaten. En voor dat zou ik zeggen, Ger, we hebben het uh, weer een hele aflevering gemaakt.
1: Klopt, we hebben het helaas niet in 30 minuten gewerkt, Retzi, Maar weet je. We aanhouden wind en we komen er steeds dichter bij, zoals je hey, fijne dag
0: vandaag.
1: Jij ook en uh, het was weer leuk. Right. Dankjewel. Bye, wel. Bye, hey, hey.